0: Magazine Santé.
1: Le virus de l'immunodéficience humaine VIH. C'est une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Le virus affaiblit l'efficacité du système immunitaire d'une personne contaminée contre des infections comme la tuberculose et certains cancers. Cela fait des années maintenant qu'une lutte est menée sans relâche contre le VIH. Une lutte qui met désormais de plus en plus l'accent sur l'action des communautés, notamment celle à risque de contracter le virus ou des personnes vivant déjà avec le VIH. La lutte contre le VIH, on continue d'en parler cette semaine. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous.
0: on est passé en quasiment 20 ans de traitement commun à tout le monde à une individualisation de la prise en charge.
1: Une prise en charge individualisée pour mieux lutter contre le VIH-SIDA. Vincent Leclerc, activiste, président de Coalition Plus, l'Union internationale d'ONG communautaire de lutte contre le SIDA, nous parlait la semaine dernière déjà des actions menées pour lutter plus efficacement contre le VIH-SIDA. Lui-même, séropositif, il a pu bénéficier d'un dépistage précoce et de l'accès à des soins adaptés, une chance que beaucoup n'ont pas.
0: Par exemple, vous pouvez avoir des personnes comme moi qui prennent leur traitement 4 jours sur 7. Au lieu de prendre 7 jours sur 7, vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir prendre un traitement injectable une fois tous les deux mois. Donc, on a une injection une fois tous les deux mois et après, il n'y a plus besoin de prendre son traitement tous les jours parce que cette injection se diffuse lentement dans le corps et fonctionne. À l'avenir, on aura même ça une fois tous les six mois, voire tous les ans. Donc, vous voyez, il y a des, des progrès sur les modes d'administration qui permettent de simplifier la prise en charge et de l'adapter à chaque personne, chaque situation. Malheureusement, il y a encore une inégalité entre les pays riches qui peuvent se permettre de payer ces nouveaux traitements et les autres pays qui sont pas assez riches, voire trop pauvres, pour avoir accès à ces traitements, même euh, s'il y a encore beaucoup de génériques. Vous savez, il y a toujours un temps de retard entre euh, les nouveaux traitements et les génériques et c'est toujours une bataille avec l'industrie pharmaceutique pour qu'elle accepte, pour que les laboratoires acceptent de pour les pays les plus, les plus pauvres, de donner euh, le brevet en usage pour permettre la production de génériques pour ces pays. C'est une prise en charge coûteuse, et surtout pour les, les tout derniers traitements. Et il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de traitements très spécifiques parce que, de fait de leur ancienneté avec le VIH, elles ont développé des résistances. Et du coup, elles ont besoin de traitements qui sont parfois rares surtout
1: dans certains pays. Et c'est à l'un des pays qui ne dispose pas encore de certains traitements contre le VIH SIDA qu'on va s'intéresser à présent. Direction le Mali. DW. Bonjour, euh, docteur Binto Dembeleketa. Oui, bonjour. Avec vous, on va donc parler hein, de, de la lutte contre le SIDA. Vous êtes responsable de l'association Arcade Santé Plus au Mali. Et cela fait des années que vous menez la lutte contre le SIDA. Où en est cette lutte actuellement au Mali et en Afrique en général Au Mali, la lutte contre le sida
2: continue malgré les nombreux événements. Arcade intervient pour rendre accessible la prévention et les soins auprès des personnes vivant avec le VIH et en particulier auprès des communautés les plus marginalisées. Dans mon pays, la prévalence est d'environ de 1% pour la population générale, alors que pour ces communautés marginalisées, la prévalence est 10% fois plus élevée environ. Pour les hommes qui ont les relations sexuelles avec d'autres hommes, la seule prévalence est de 12%. Pour les transgenres, c'est de 11%. Pour les professionnels de sexe, c'est environ 9%. Pour les personnes usagères de drogue injectable, c'est environ 5%. Le contexte social, religieux, culturel est peu tolérant envers ces populations-là. Arcade intervient pour mettre en place des centres de santé sexuelle que nous appelons les cliniques communautaires pour accueillir ces communautés les plus stigmatisées.
1: Alors la lutte contre le VIH-SIDA est de plus en plus axée désormais justement sur l'importance de confier le leadership aux communautés puisque vous parliez tout à l'heure de communautés. C'est une approche que vous avez adoptée. Quand on parle de leadership communautaire, à quoi on fait concrètement référence À quelle catégorie sociale le leadership
2: confié aux communautés, ça veut dire tout simplement que mettre les communautés au centre de nos interventions, du début à la fin. Par exemple, dans une clinique de santé sexuelle communautaire, c'est géré par une équipe mixte composée de médecins, infirmiers, mais aussi d'animateurs et d'animatrices, soit des travailleurs de sexe, soit des hommes ayant le sexe avec d'autres hommes, qui sont à la fois dans cette euh, clinique-là, des acteurs et des bénéficiaires. Comment nous travaillons avec ces communautés-là? Nous faisons des sorties dans les bars, dans les maisons closes. Nous intervenons pour faire le dépistage. Et ces personnes-là sont référées dans les cliniques de santé sexuelle. Et les communautés jouent un rôle essentiel par rapport à cela. Parce que c'est eux qui organisent ces sorties mobiles-là. C'est eux qui prennent le contact avec leurs communautés. C'est comme s'ils sont, ils sont des clés pour entrer dans leurs communautés. On les a renforcés pour qu'ils
1: fassent le dépistage. Est-ce que cette approche montre déjà des résultats concrets pour gagner cette lutte contre le sida
2: Cette approche nous a permis d'accéder à un plus grand nombre de personnes. Nous arrivons, nous, à atteindre environ 15 000 patients vivant avec le VIH au sein de ces communautés-là. Les communautés font le dépistage sur le terrain. Et nous arrivons, pour les personnes qui sont stables sous les traitements, à donner les traitements à ces communautés-là pour qu'ils amènent à d'autres personnes issues de leur communauté. C'est ce que nous appelons communément la distribution à base communautaire des médicaments antétroviraux. Ils font la charge virale à base communautaire à travers la technique DBS. Comment ça se fait Sur un papier buvard, ils piquent la personne et recueillent le sang sur un papier buvard qui est séché. C'est toute une technique et qui est ramenée au laboratoire pour estimer la salle virale.
1: Puisque vous parliez tout à l'heure également de, du traitement hein, contre le sida ces dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations. De quels traitements on dispose actuellement dans un pays comme le Mali et plus généralement en Afrique
2: Aujourd'hui, les traitements antirétroviraux, ce sont des traitements qui sont acheté déjà par le Fonds mondial pour mon pays. Pour l'instant, on n'a pas ce traitement injectable au Mali. Des traitements à prise unique, ça existe. Mais nous avons des traitements préventifs. Vous avez la prep qu'on donne aux personnes qui sont séronégatives pour qu'elles ne deviennent
1: pas séropositives en cas de prise de risque. J'aimerais, docteur, qu'on parle aussi des, des femmes hein, puisque c'est un okay. point sur lequel vous vous travaillez beaucoup en termes de prise mm -hmm. en charge des femmes vivant avec le VIH sida. Qu'est-ce qui est fait
2: en termes de prise en charge des femmes vivant avec le VIH, nous avons déjà une surprevalence un peu plus élevée auprès des femmes que des hommes. Cette particularité s'explique parce que nous sommes dans un contexte où la femme a très peu de droits. Pour ces femmes-là, nous faisons un programme spécial qui concerne aussi le dépistage du cancer du col, par exemple, des soutiens psychosociaux activités spécifiques comme le partage du statut sérologique, c'est au profit des femmes vivant avec le VIH. Est-ce qu que, est que vous travaillez
1: également sur la question de la transmission de la mère à l'enfant C'est un point sur lequel on insiste aussi beaucoup quand on parle de la lutte contre le VIH-SIDA.
2: La transmission du, 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 du sida de la mère à l'enfant est encore une réalité pour les simples raisons que toutes les femmes enceintes n'ont pas accès au dépistage du VIH. Donc ça, c'est un premier facteur qui bloque. second facteur qui bloque, même si ces femmes -là viennent souvent dans les consultations, on a du mal à cause des ruptures fréquentes de réactifs on a du mal à les tester et ces femmes la contaminent malheureusement leurs enfants. Et,
1: en co et comment ces enfants sont pris en charge en cas de contamination
2: Nous avons des services des pédiatriques, ces services pédiatriques ce la s'occupent de la prise en charge des enfants jusqu'à un certain âge. Nous-mêmes au sein de nos petites euh, cliniques communautaires, nous faisons la prise en charge d'environ 300 enfants infectés suivi. Mais ces enfants-là sont des préadolescents et des, des adolescents infectés par le VIH SIDA. Et pour ces pré-adolescents et adolescents infectés par le VIH SIDA, nous faisons des programmes spéciaux d'accompagnement psychosocial en créant des clubs d'observance pour les enfants pour qu'ils puissent être observants au traitement en en, en faisant en sorte qu'ils qu puissent aussi prendre beaucoup de de
1: leadership. Un, un mot sur la prévention. Hein. Cela fait des années qu'on parle de la prévention contre le sida. Pourtant, il y a encore toujours des contaminations. Sur quel point une organisation comme la vôtre insiste de nos jours quand il s'agit de faire passer des messages de prévention contre le VIH sida
2: on a aujourd'hui deux façons de, de faire la prévention. Il y a la prévention médicalisée à travers la prophylaxie pré-exposition. La prophylaxie pré-exposition consiste à prendre des médicaments avant l'acte sexuel pour des personnes qui ne souhaitent pas porter le préservatif. Mais nous, nous proposons les deux. Donner la PrEP aux communautés, surtout les communautés HSH, mais aussi proposer le préservatif à tous. Donc pour l'instant, la PrEP accessible, pour les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, pour les communautés transgenres. Mais pour les travailleurs de sexe, nous allons élargir l'accès aux travailleurs de sexe aux personnes usagères de drogues injectables, Pour justement à ralentir l'épidémie au sein de cette communauté, là où il y a une épidémie très dynamique, où les gens se reconversent très vite et attrape
1: le VIH. Une dernière question, docteur. Le SIDA souvent rime avec stigmatisation, discrimination. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire sur ce point-là pour euh, éviter les, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH le SIDA Dire qu'on a le SIDA reste toujours euh, difficile à, à avouer.
2: Grâce au leadership, à l'implication des communautés, cette discrimination n'est pas totalement finie, mais je pense que ça a un peu baissé. Parce qu'au début de l'épidémie, tout ce qu'on voyait pour le sida, c'était des images des personnes très squelettiques et les, 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 on, était, on avait dit que c'était des personnes de merci légère. Aujourd'hui, grâce à la création des associations des personnes vivant avec le VIH dans toutes les régions du Mali et la mise en place du réseau national des populations clés, ce sont des réseaux qui sont très dynamiques qui arrivent à inverser la tendance à faire des témoignages à visage découvert, à porter l'épidémie, à dire aux uns et aux autres aujourd'hui le sida est une réalité. Le sida peut attraper une personne sans que la personne soit forcément de mère légère. Donc toutes ces, ces communications autour de la maladie, de donner un visage au VIH, a faire en sorte que la stigmatisation, si on l'en compare à maintenant et d'ici il y a 20 ans, elle a baissé. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini il faut toujours continuer à faire la lutte contre le SIDA. Ah justement, à sur ces questions de stigmatisation et discrimination. Donc le SIDA est souvent craint et c'est ce qui justifie cette stigmatisation et cette discrimination-là.
1: La lutte continue donc. Merci beaucoup, hein, Dr Bintou Bdembele Keita. Merci de nous avoir éclairés sur la lutte contre le, le SIDA. Merci, au revoir. C'est avec ces explications du docteur Bintou Dembele Keïta, directrice exécutive de l'ONG Arcade Santé Plus Mali que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute.